1: Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je voudrais tout d'abord
0: vous faire partager une conviction de femme.
1: J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
0: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
1: Je souhaite que la Providence veille sur
0: la France pour son bonheur,
1: liberté, égalité, fraternité
0: et pour sa grandeur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur ce live. Ce soir, nous recevons la députée Céline Calves, et c'est parti Bonsoir Bonsoir Comment allez-vous Ouais, je vous entends, mais votre, votre image ah, voilà. est figée. Voilà, c'est bon. Ça va bon
1: Ok. Ouais, c'est parfait. Comment allez-vous Eh bien, très bien, je suis ravie de, de participer à Place du Palais Bourbon aujourd'hui avec vous. Donc, je pense qu'on va passer plusieurs minutes intéressantes, en tout cas, je l'espère
0: Ouais, 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 moi aussi, merci beaucoup d'être là, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes à l'Assemblée nationale, je vois des livres derrière vous qui... Ça ressemble à une bibliothèque euh, de députés.
1: Exactement, ce exactement la bibliothèque que j'ai chez moi. Hein. Euh, voilà, donc effectivement, euh, bonne déduction, euh, je suis à l'Assemblée nationale. Cette semaine, c'est ce que l'on appelle ma semaine de permanence. Euh, mm -hmm. C'est euh, tour à tour les députés qui assurent une présence dans l'hémicycle Aujourd'hui, cette semaine, je crois que je bénéficie d'une certaine chance. Aujourd'hui, euh, c'est dans le cadre d'une semaine de contrôle. Donc, il n'y a pas de vote, en fait, en tant que tel. Mm -hmm. Et donc, je peux suivre, et c'est ce que j'ai fait là, à l'instant, avant de, de, de prendre euh, le, le lien avec vous. Il y a un débat en ce moment sur la vie associative. Mais en fait, comme on n'a pas de vote, autant euh, pouvoir euh, le faire depuis, euh, depuis son bureau. Ah d'accord, super. Alors ça, c'est intéressant que vous, euh, que vous parliez de ça,
0: parce que c'est peut-être des choses qu'on oublie, en fait. Souvent, on sait que le, le Parlement fait la loi, mais le Parlement a aussi un pouvoir et un devoir de contrôle du gouvernement qui est très important. On en parle peu, très peu dans la presse, et pourtant, ça vous prend euh, quoi, peut-être un quart de votre travail
1: parlementaire, voire plus, parfois oui, parce que si on regarde quand euh, arrivent les semaines de contrôle, ça revient effectivement euh, à peu près à ce rythme-là. Mmh. On a en plus que nous fournit au sein des commissions, et en tant que membre de la Commission des affaires culturelles et d'éducation, je dois dire que... Mmh. Euh, nous sommes beaucoup aussi sur le travail de contrôle, c'est quelque chose que l'on fait euh, peut-être en majeure partie, contrairement à d'autres commissions qui ont des textes, que ce soit des propositions de loi ou des projets de loi, très souvent, je pense euh, mmh. à mes amis et les commissaires aux lois, euh, mmh. eh bien, euh, nous, nous passons plus de temps sur le contrôle, peut-être aussi parce que nos matières sont parfois plus réglementaires que législatives, je veux parler du, de l'éducation notamment, où euh, pour changer quelque chose dans l'éducation, tout ne passe pas par la loi.
0: On va, on va faire le distinguo, on va expliquer, on va aller un peu davantage dans le détail, parce que c'est aussi l'objectif de ce type d'échange, c'est de pouvoir faire de la pédagogie sur la vie parlementaire et sur la procédure législative et réglementaire. Lorsque Mme Calves parle de euh, le domaine réglementaire, c'est le domaine à travers lequel le gouvernement légifère. Ce sont des textes qui sont pris par le gouvernement, et donc là où le, finalement le, 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 le Parlement n'intervient pas. Ça s'appelle le pouvoir réglementaire, voilà, pour ceux et celles que ça pourrait intéresser. Super, donc en ce moment,
1: plutôt calme alors, en ce moment, ou comment ça se passe au, à l'Assemblée euh, Plutôt calme aujourd'hui par rapport à la semaine mmh. dernière. La semaine dernière, euh, j'étais co-rapporteur d'une proposition de loi qu'on a votée vendredi. Ah. Et euh, voilà, en tant que, que co-rapporteur, euh, ça a été intense ces dernières semaines. C'est une proposition de loi qui vise à démocratiser le sport en France. Alors super, démocratiser... Super le, actualité donc très, voilà, actualité qui, qui résonne avec le fait qu'aujourd'hui eh bien, beaucoup de pratiques sportives sont entravées par les conditions sanitaires, mais où mm -hmm. on se rend compte aussi euh, qu'on a besoin de sport, aussi bien dans son côté euh, bien-être pour son corps quand on a mm -hmm. été confiné on s'est dit, ah mais quand même, c'est un peu euh, voilà, on, on, on se dit qu'on aimerait bien bouger. Parfois, ouais. d'ailleurs, certains ont pu découvrir les joies du jogging en cochant la case de la dérogation qui il y a un an, nous permettait d'aller mettre le nez dehors. Ben, C'était aussi les activités physiques. Ça a permis à certains de découvrir ce qu'est le victoire mmh. de liberté. Et puis, le, le lien social aussi qui existe. Parce que c'est vrai que quand vous faites une activité sportive dans un club, vous allez croiser des personnes que vous ne croiserez pas dans votre famille, que vous ne croiserez ouais, pas fait, dans oui. votre profession. Et donc, on a plutôt intérêt à faire que ces clubs aient les moyens euh, les moyens d'accueillir cette diversité parce que je pense que euh, sur le terrain, euh, les barrières sociales tombent et mmh. on a fait Exactement. plusieurs fois l'expérience comme ça donc euh, il faut pouvoir le faire donc cette loi on l'a votée en première lecture à l'Assemblée Nationale vendredi elle euh, propose de faire plus de liens entre le sport et l'école entre le sport et les établissements sociaux euh, et médico-sociaux donc euh, par exemple que les personnes en situation de handicap ou euh, les seniors dans les EHPAD et eh bien aujourd'hui les établissements auront une mission obligatoire de mettre à disposition des activités physiques et sportives euh, et puis toute une série aussi de mesures sur la façon dont les collectivités locales peuvent rassembler autour d'elles tous les acteurs du sport et pas seulement les habituels. Mmh. Et puis voilà, on aura aussi à cœur, quand on parle de la démocratisation du sport, c'est pas tellement… Ouais, c'est
0: intéressant comme
1: terme quand même. Ah bah, c'était justement sous une double exception. Mmh. Euh, moi, je, pour moi, c'était très important parce qu'on savait mmh. qu'on allait avoir des mesures pour favoriser l'accès de tous au sport, mais aussi des mesures pour faire que les instances de gouvernance euh, du sport au sein des fédérations, qui sont des organes très puissants, qui rassemblent des millions de licenciés, et bien que ça soit plus transparent, plus paritaire aussi, euh, mmh. et, et donc ça, c'est la vocation du titre 2 de cette loi. Et donc, on s'est interrogé forcément en tant que parlementaire sur la manière dont on pouvait accompagner ces exigences. Forcément, ça nous fait réfléchir aussi sur euh, nos, euh, nos caractéristiques de parlementaires. On s'est posé il y a quelques années la question du non-renouvellement, enfin du non nul de mandat dans le temps, euh, des parlementaires ben là voilà on l'a mis aussi pour ces fédérations on n'a pas réussi encore à le faire puisque la loi constitutionnelle qui, euh, qui le conditionnait n'a pu aller à son terme hein, mmh. euh, voilà, si on se souvient de juillet 2018 mais là on, on l'a fait donc dans cette première lecture maintenant il faut que ça aille au Sénat et euh, que ça puisse être euh, voté dans les prochains mois
0: du coup ouais le, le texte d'après vous a des chances d'aboutir au Sénat
1: aussi oui, oui. d'accord ouais, ouais. vous avez les éléments qui, qui vous confortent euh... ouais 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 et Super, puis C'est pour ça qu'on que, que, qu souhaitait le faire. Au départ, euh, si, on, si on revient au début de la législature, il y a mm -hmm. eu euh, des mises par euh, la ministre des Sports, euh, qui était Laura Flessel, l'idée d'un projet de loi qui puisse euh, montrer les liens entre le sport et la société. Sauf que ce projet de loi, parfois, il a été entravé. Et moi, je, en tant que WIP, c'est-à-dire euh, coordinatrice euh, des députés de la République en marche au sein de la Commission, je, mm -hmm. je me disais qu'on a peut avoir d'occasion si on ne la provoquait pas nous-mêmes. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on euh, a pu établir une stratégie pour faire de cette proposition de loi une véritable occasion de discuter, d'avancer, peut-être pas autant que l'on aurait pu si on avait eu 40 articles, mais en tout ouais. cas, ils sont bien là et ils ont été discutés et on a même eu des améliorations venant de bords différents mm
0: -hmm. pendant, euh,
1: pendant les, les, les discussions. Donc, euh, le pari est, est déjà bien. gagné. C'est
0: intéressant. J'en profite pour euh, revenir sur le rôle de rapporteur, euh, que vous expliquez un peu en quoi ça consiste
1: concrètement. Eh bien, en fait, euh, rapporteur, vous êtes désigné par euh, vos pairs pour mmh. euh, garder un œil et donner l'avis de la Commission. C'est-à-dire, ce n'est pas votre avis personnel de député, mais c'est l'avis de la Commission. Donc, c'est de travailler aussi avec les autres députés, avec aussi les membres du gouvernement, quand on fait partie de la majorité en tant que telle. L'idée, mmh. c'est de voir euh, avec les ministres, leur cabinet, euh, quelles peuvent être les marges de manœuvre, de pousser pour certains arbitrages, mais de considérer mmh. que ce texte, il doit être... Euh, euh, on va dire euh, le plus euh, propre possible le plus précis possible et donc c'est à chaque fois de donner un avis euh, un avis circonstancié que ça soit en termes de... En, en lors du passage en commission ou lors du passage en hémicycle. Et pour forger cet avis-là, nous devons euh, multiplier les auditions. Alors bien sûr, comme là, c'est une proposition de loi qu'on a déposée euh, au nom du groupe La République en marche, on avait déjà quelques auditions euh, de, de, de faites par mmh. plein de collègues différents dans leur groupe d'études, dans les missions parlementaires qu'ils ont, euh, qu ont pu faire. Mais le rapporteur est la personne qui garantit la bonne conduction euh, du, du texte et qui donne ses avis aux côtés de ceux du gouvernement en hémicycle. Sachant que,
0: pour préciser aussi quelque chose qui est vrai dans les faits, si jamais le rapporteur émet un avis défavorable, le texte, a, enfin le, le, les amendements typiquement, enfin les éléments de, les articles, des articles du texte ont quand même peu de chances d'être adoptés par le reste de, de l'hémicycle, n'est-ce pas
1: oui, alors normalement c'est le cas, on a vu aussi des cas où euh, parfois on avait un désaccord entre mmh. le rapporteur sur une position, hein, pas sur euh, l'essentiel du texte, mais le rapporteur ne partageait pas forcément euh, l'avis majoritaire de son groupe, mmh. donc, euh, donc ça n'a rien d'automatique. Et puis parfois aussi, on essaye d'éviter cela, euh, c'est que quand vous êtes rapporteur euh, et que vous, vous êtes aux côtés du gouvernement, que les avis... Euh, soient les plus cohérents possibles, parce que euh, si, euh, voilà, si défavorable d'un côté, favorable de l'autre, ça arrive et on se l'autorise, heureusement, parce qu'il y a ouais, des choses sur vrai. lesquelles on tient et on n'a pas réussi forcément à négocier, ou alors on mm -hmm. se dit, bah, écoutez, on va s'en remettre au vote, euh, au, au vote de nos collègues, et on ah. essaye quand même de trouver la meilleure cohérence euh, mm -hmm. possible en amont. Super.
0: Et côté actualité, euh, il y a ré récemment, vous avez, euh, vous avez sorti un rapport, moi, qui m'a beaucoup intéressée. Je voulais qu'on en discute un peu, si ça ne mmh. vous dérange pas, parce que c'est toujours d'actualité. Et c'est aussi, euh, comment dire, quelque chose qui me semble très important. Vous avez, vous avez publié un rapport je, de mémoire en septembre, c'est bien ça En septembre 2020, sur la place des femmes dans les médias pendant la crise du Covid-19. Quels oui. ont été les résultats de ce rapport, en quelques mots,
1: hein, les principaux euh, résultats en quelques mots, c'est que déjà, on manquait de chiffres et que euh, quand on commençait à compter, on se rendait compte qu'il y avait eu véritablement un décrochage dans euh, la part de l'expression des femmes dès le début mm -hmm. de la crise. Et, mm -hmm. et les chiffres sont, sont assez euh, parlants. Euh, je vais vous en donner un. Sur les JT euh, d'une grande chaîne de télévision publique, il n'y en, en a pas 500, hein, euh, on était passé à 9% d'expertes féminines contre habituellement 35 à 40 mmh. Ça veut dire que début mars, ça c'est pour tout le mois de mars, hein, au mois de mars, on ne s'est pas rendu compte parce que le caractère de la crise était éminemment inédite. Elle était en plus teintée de scientifique. Et, et pour avoir fait un rapport en 2018 sur la place des femmes dans les sciences, on cumulait un peu de ce côté-là ouais, parce qu'on n'a ouais. pas non plus une pleine visibilité mmh. euh, donnée aux femmes dans ces, euh, dans, dans, dans ces domaines. Bonjour mmh. monsieur. Euh, et, et en fait, ça, ça cumulait. Mais si on ne regarde pas ça, on pouvait avoir cette impression qu'il y avait moins de paroles aux femmes, ou en tout cas que leurs paroles étaient anonymisées, étaient euh, délégitimées, c'est-à-dire que ce mmh. n'était pas les paroles des expertes, c'était la parole de la témoin de la rue, et à la rigueur, on ne lui donnait même pas la parole, on la montrait comme ça. Ouais alors qu'on a vu que les, les femmes étaient en première ligne, notamment dans les métiers du soin. Bien et donc, sûr. il y avait cette, cette impression, une mauvaise impression, et ce qui nous a fait réagir, notamment à ce qui a déclenché la, la, la mission en tant que telle. C'était la une du Parisien du 5 avril, où on avait les hommes, quatre hommes, qui allaient nous raconter l'avenir. Et puis, bah, les femmes, il fallait juste se dire que Bon, on nous laisserait peut-être une place, mais et donc mmh. c'était euh, profondément choquant, il y a eu beaucoup de réactions, il y avait eu des réactions avant, mais euh, suite à, à, à cela, ça a vraiment déclenché la mission euh, confiée par Marlène Schiappa, mmh. euh, qui avait dû déjà demander à ce que l'on puisse regarder plus précisément ce qu'il en était au niveau des experts, mais qui n'avait pas forcément eu les réponses qu'elle voulait à ce moment-là. Donc, le déclenchement d'une mission euh, du gouvernement euh, a permis euh, de fixer des chiffres, de fixer euh, des constats qui sont parfois valables aussi en dehors des périodes de crise, parce que, bien sûr, euh, sûr. ce que nous avons pu euh, déduire dépasse la période mmh. de crise et dégage des solutions qui peuvent aussi alimenter en dehors des crises, parce que la situation est loin d'être satisfaisante aussi en, dehors, oui, oui, oui. En, en hors période de crise.
0: Bien sûr, c'est juste exacerbé pendant les crises, c'est certain, mais du coup, quelle est, quelle, est, quelle est la suite qui a été donnée à ce rapport après l'avoir présenté euh, Actuellement, qu'est-ce qui se passe plus concrètement Est-ce que ça a donné lieu à
1: des mesures concrètes Est-ce que ça va donner lieu à des mesures concrètes Bien ouais. Oui, complètement, parce que l'idée d'un rapport, si c'est juste pour faire un constat, c'est un peu compliqué, et si c'est juste pour avoir des préconisations qui restent d'être mortes, c'est compliqué et c'est très décevant. Là, on avait des préconisations qui s'adressaient aussi bien aux institutions, euh, mmh. donc euh, le gouvernement, mais aussi des autorités administratives euh, indépendantes, comme le CSA, qui fait un travail depuis des Merci. années sur la question euh, également. Euh, on s'adressait aussi à des préconisations en rapport avec les médias, hein, à la main des médias euh, eux-mêmes. Euh, mmh. Nous avions aussi euh, ainsi comme ça 26 préconisations. Alors, des premières, des premières préconisations ont été très rapidement euh, en œuvre, c'est notamment le fait de pouvoir soutenir l'initiative du guide, des, enfin de l'annuaire des expertes, lesexperts.fr, les mm -hmm. qui, qui existe. Euh, dont parfois les journalistes avaient honte de dire qu'ils l'utilisaient parce que parfois pour certains journalistes il était mieux vu de dire que c'était dans leur carnet personnel qu'ils avaient trouvé euh, voilà ces experts mmh. euh, en tout cas on site, a ouais. euh, vous, voyez, vous voyez ce que je veux dire donc on a 3000 mille experts comme ça euh, dans des domaines vraiment très différents qui sont euh, ainsi euh, exposés donc euh, on ne peut plus entendre de la part des médias qu'on ne trouve pas de femmes il suffit juste de le chercher ici mmh. euh, et, et de pouvoir les inviter mais il fallait aussi euh, donc il fallait pérenniser cette, cette démarche C'était euh, le, le financement était vraiment en péril donc euh, dans notre rapport et on l'avait soulevé dès l'étape du mois de juin où moi je voulais faire un rapport d'étape pour pas qu'on laisse euh, mmh, voilà sous le tapis euh, les choses et donc j'avais vraiment euh, précisé et soutenu cette initiative non seulement ça a fait que euh, Le Monde ou West France qui sont quand même des médias euh, importants dans la presse écrite ont abonné l'ensemble de leur, euh, de leurs journalistes mais ça a décidé aussi des médias euh, publics comme privés à pouvoir aussi les soutenir et au gouvernement aussi euh, d'y mettre, euh, mettre du financement. Donc ça, c'est quelque chose de très concret et qui mmh. est arrivé, je pense, euh, deux mois après la remise du rapport. Ensuite, il y a eu la prise d'un décret euh, qui rentre dans les conditions qui vont, euh, comment on va dire, qui vont régler les relations de convention entre les médias et l'État. Euh, donc ça, ça l'encadre. Maintenant, euh, ce que je souhaite, c'est qu'on aille plus loin. Et les deux ministres en charge actuellement de l'égalité et de la culture ont confirmé la semaine dernière, mmh. euh, par un communiqué commun, que sur les 26 préconisations, elles en retenaient mmh. 24. Il euh, y en a deux qu'elles ont écartées. L'une consistait en la mise en place d'un observatoire. Euh, et, 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 et je peux le concevoir, parce qu'on peut trouver de quoi concentrer les chiffres et les bonnes pratiques autrement. Et puis, mmh. euh, une autre euh, était sur euh, la rétroactivité euh, des aides euh, données par le CNC euh, pour la production euh, d'œuvres qui, euh, parfois, peuvent aller à l'encontre d'une égalité. Donc, euh, le côté rétroactif a moins été retenu, mais les 24 autres le sont. Donc, les 24 autres euh, vont être mis en place. Et euh, moi, je, 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 je tiens à ce qu'on puisse... en n'approfondir une dans les, prochaines, les prochains mois très très rapidement, c'est celle de l'égal conditionnalité des aides à la presse. Aujourd'hui, vous avez, euh, pour préserver le pluralisme des médias, mmh. des aides qui sont distribuées par l'État. Euh, pourquoi ne pas imaginer alors, en premier lieu, un euh, bonus accordé aux médias qui mettent en place des chartes et des politiques de formation, de sensibilisation, qui font des efforts, qui euh, comptent leurs efforts aussi. Mmh. Euh, et donc ça, c'est une logique d'incitation. Mais une logique d'incitation, au bout d'un moment, euh, elle peut aussi être complétée euh, d'une logique de contrainte et euh, de faire que euh, finalement, on est atteint un certain niveau de reconnaissance de la place des femmes à l'intérieur des médias, c'est-à-dire au sein de la rédaction, et qu'on prête attention aussi au contenu. Euh, tel qu'on l'a qu pensé, c'est de manière progressive. D'abord les bonus, et d'abord sur la place des femmes à l'intérieur des organisations, mais après on pourrait imaginer d'aller plus loin avec un système de contraintes, et puis une obligation, pourquoi pas, à compter ce qu'il y a dans les contenus. Ce n'est pas aller à l'encontre de la liberté euh, d'informer, c'est très mmh. précieux, mais je pense que ça n'empêche pas euh, de, 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 de pouvoir compter ce qu'il en est. À partir du moment où des médias le font, euh, j'ai déjà cité ouest France pour autre chose, mais je vais les citer parce qu'il y, y en a très peu quand même en France qui le font, ouest France le fait, euh, le, le temps euh, en Suisse le mmh. fait également, ils prennent des décisions de se rattraper et ça, ça va plutôt dans le bon sens euh, ensuite de leur qualité de contenu, donc tout le monde y, tout le monde y gagne. Oui, C'est intéressant, effectivement. Est-ce qu'une mission analogue pourrait être mise en place à
0: l'Assemblée nationale sur la place des femmes en politique par exemple
1: alors, euh, on pourrait le faire, et, et, et ce serait intéressant de le faire notamment oui. sur la place des femmes en politique au niveau local. Mm -hmm. euh, il y a eu des avancées. Aujourd'hui, euh, par exemple, alors, prochainement, on va y avoir les élections départementales. Et en fait, euh, on a un système de binômes femmes-hommes qui font que dans l'Assemblée euh, du Conseil départemental, on arrive à une parité. La liste, par contre, Les listes Shabana, c'est ça alors, je ne sais pas si c'est les listes Shabada, mais en tout cas. On doit ça présenter a un homme et une femme. Euh, C'était le petit surnom de cette réforme. Ben, en tout cas, c'est une réforme qui a fait qu'aujourd'hui, on trouve mmh. de la parité. Par contre, là où on n'est pas allé jusqu'au bout, c'est que la distribution des vice-présidences. Bon, on est encore loin de la parité. Donc, euh, il faudrait investir euh, ces sujets-là. C'est bon, pareil aussi bien. en intercommunalité. Dans les intercommunalités, vous n'avez pas forcément de euh, traduction de ce que sont les conseils municipaux aujourd'hui euh, dans la distribution euh, des, euh, des postes à responsabilité. Donc ça, je, je crois qu'il euh, y a des projets à ce sujet. Euh, après, on pourrait aussi regarder ce qu'il en est au niveau de l'Assemblée nationale plus euh, particulièrement. Absolument. Aujourd'hui, on peut se réjouir qu'on est 40% de députés femmes. Euh, on en était quand même loin, euh, même au, à, au mandat précédent. Oui, pardon, je, je, fais des, <rire> je fais des arrondies qui sont un peu trop faciles. Euh, donc, presque 40%, euh, 38%. Euh, je crois que le mandat précédent, on était à 25 ou 26, quelque chose comme ouais, ça. Ouais,
0: 27, je crois, de mémoire, Ouais.
1: Alors que les, les règles qui encadrent la parité, sont les mêmes. Donc ça veut dire aussi okay, qu'il y a des partis qui euh, qu ont décidé d'être un peu plus volontaristes, qui ont okay. décidé d'investir des candidates euh, sur des circonscriptions qui étaient gagnables et pas seulement euh, celles qu'on était sûr de perdre, hein, juste pour éviter une amende. Euh, oui, alors après, euh, enfin, si je puis me
0: permettre, juste une petite critique un peu objective hein, de cette, euh, cette euh, circonstance-là. La République En Marche était un parti qui ne savait pas encore quelles étaient les circonscriptions gagnables ou pas, en réalité. Pas comme le Parti Socialiste ou les Républicains qui savaient déjà, si on envoie une femme dans cette circonscription, on sait très bien qu'elle n'est pas, pas gagnable. C'est un peu moins vrai pour La République En Marche. Et je pense que ça aussi, ça crée de bonnes surprises, certainement.
1: Voilà, on était sur une offre nouvelle, donc en fait, euh, tout était gagnable, en fait Puisque rien n'était oui, ouais, Potentiellement, oui, tout à fait. Ouais. Euh, mais je pense que quand même, il y, avait une, il y a eu une analyse et, et ça a notamment euh, conduit le travail de sélection qui avait été fait dans le cadre de la CNI. Hein. Je ne sais même plus ce que ça voulu dire, mais la Commission nationale d'investiture. Il euh, mm -hmm. y avait cette euh, exigence qu'on soit sur des profils variés et où l'équilibre soit fait. Mais on prenait aussi en compte euh, dans, sur quel terrain potentiel on pouvait nommer la personne. Bah, parce qu'en plus, on essayait de trouver quelque chose qui était de l'ordre de l'adéquation. Enfin, il y avait plusieurs paramètres à prendre, à prendre ouais, en bon, compte. Est-ce que euh, sur euh, 2022, ça va se passer autrement Forcément, ça se passera autrement parce que l'expérience de 2017, et alors pour l'avoir vécu euh, à plusieurs titres euh, dès 2016, ben, jamais on pourra revivre quelque chose euh, d'aussi euh, surprenant par rapport à ce qui avait été prédit, euh, d'aussi exaltant euh, également. Euh, C'est quelque chose d'inédit. Euh, donc, il euh, y a eu des exigences, des exigences aussi qui étaient euh, dès le début du mouvement, avant même de penser à des, des éventuels euh, candidats. Euh, moi, j'ai fait partie des. On était une centaine de référents et, et référentes, et l'idée mm -hmm. était euh, d'avoir autant de femmes que d'hommes, en fait. Déjà, d'avoir cette exigence-là, alors qu'on était, on était beaucoup moins de candidates euh, mm -hmm. à, à la structuration du mouvement que, euh, pour vous donner un exemple au mois de, donc, fin août, il y a un appel à, à volonté, on va dire candidature, c'est pareil, fin août 2016. Ouais, je voulais en parler
0: justement de cet appel.
1: Ah oui, bon, ben, pardon. Alors
0: non, je... non, je vous en prie, allez-y. Je, ça... <rire> je l'ai trouvé très intéressant justement. Ben,
1: en fait, ce, ce... Donc, on est en septembre 2016, 2000... 2000... Enfin, fin août, septembre 2016. Le, le mouvement a été créé en avril, euh, mm -hmm. peut se baser sur euh, la mise en place de euh, comités qui sont spontanément créés par des personnes qui veulent porter le projet d'En Marche et avec euh, dans l'idée aussi de projet, de, le projet d'Emmanuel Macron pour euh, les présidentielles, même si ce n'était pas encore euh, déclaré, hein, il y avait mmh. beaucoup de volonté euh, derrière, derrière ça. Euh, eh bien, euh, il, sur, il y a eu 10 000 réponses. On ne savait pas pourquoi, enfin, c'était aidé à la structuration du mouvement. Donc, euh, c'était un mouvement qui était en création, il n'y avait pas de poste, il n'y avait pas d'habitus de, euh, de créer. Mmh. Sur les 10 000 réponses, il y avait uniquement 1 000 réponses femmes. Wow. Et pour autant, ah oui. il fallait aller euh, trouver euh, autant euh, de femmes que d'hommes à euh, monter des comités, et à prendre le rôle de référent au niveau départemental ou, euh, comme moi, au niveau d'arrondissement. Mm -hmm. enfin, on ne savait pas où on allait, mais ce qu'on savait euh, déjà, c'est qu'on n'était sans doute pas beaucoup de femmes. Et moi, je l'ai su après, parce que je, je n'étais pas vraiment euh, euh, impliquée dans le mouvement euh, pour savoir euh, cela à ce moment-là. Mais par contre, on nous a dit que euh, le rapport de 1 à 10 était compliqué. Quand on appelait en plus les femmes qui, qui avaient candidaté, quand on leur expliquait qu'on aimerait bien leur confier le rôle de référent et qu'il y avait derrière ça une, un travail de coordination des différents animateurs de comités sur un okay. territoire qui aurait un lien avec euh, les élus locaux, parce qu'il fallait aussi se dire qu'il y avait des parrainages à récupérer, euh, mais aussi un lien avec la presse, certaines femmes se sont dit euh, « non, mais en fait, euh, je ne pourrais pas le faire euh, ». Ouais, moi, j'ai sauté dessus parce que je ne savais pas ce que c'était, donc au pire, euh, c'était quelque chose qui allait se construire. donc euh, voilà Et je ne me rendais pas du tout compte à ce moment-là que euh, ça allait euh, faire que quelques années plus tard, euh, je parle euh, avec vous. Euh, oui, c'est intéressant de, de... ça. c'était pas concevable en fait. Moi, je le faisais vraiment parce que je n'avais pas envie de me retrouver au mois de mai avec un résultat que je n'aurais pas apprécié et juste de m'être dit euh, « Bon, bah, c'est bien, j'ai voté, mais je n'ai pas forcément fait oui. plus pour tout empêcher ce pouvais, résultat. Oui. » Voilà, je voulais. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, super exaltant. J'ai rencontré des gens formidables que parfois j'ai revus euh, à l'Assemblée. Et euh, c'est ouais, inédit. Je pense qu'on n'a pas encore complètement le recul dessus.
0: <rire> Alors, c'est marrant parce que cet appel dont vous parliez tout à l'heure, L'appel donc d'Emmanuel de, Macron à, à ce que des femmes se, se portent candidates. Euh, moi, très sincèrement, quand j'avais vu ça, j'avais trouvé, j'étais un peu partagée. J'étais, je trouvais l'initiative la, la, très intéressante et encourageante. Et je me disais, c'était quand même un, un beau coup de com, et je ne savais pas si ça allait vraiment avoir des résultats concrets en fait. Et c'est marrant parce que après, avec le temps, en discutant avec de nombreuses députées, je me suis rendue compte qu'il y en avait beaucoup. Euh, votre, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je, de mémoire, c'est le, le cas de Fiona Lazar, c'est le cas de Paola Forteza, qui ne sont plus euh, LRM, mais peu importe, qui ont quand même porté les couleurs du parti pour, euh, pour, les, pour les élections, qui ont dit « En fait, si je me suis lancée, c'est parce que j'ai répondu à cet appel. » Donc, ça a vraiment créé des vocations. C'est chouette. Enfin, c oui si a... c'est vrai que
1: c'était un gros coup de com', finalement. Concrètement, il y a eu des résultats intéressants. Euh, oui. Et euh, à cela, j'aurais deux euh, deux ajouts. En fait, l'appel euh, dont je parlais en septembre, c'était pour le, le cadre du, du mouvement en marche. Et en fait, l'appel euh, lancé par Emmanuel Macron, c'était au mois de janvier. C'était pour les législatives. Voilà, ça on, était, ouais. on était au mois de janvier. Il y avait vraiment la marche à la campagne et euh, l'idée qu'il fallait assurer euh, au président euh, une, une majorité, mais que cette majorité, il fallait qu'elle soit euh, renouvelée, pertinente, enfin pleine de talents, et qu'il fallait mmh. aller les chercher. Et c'est vrai que quand ça a été ouvert, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Donc, on retrouvait euh, justement l'état de fait qui avait été euh, celui de, 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 de septembre pour euh, susciter l'engagement dans, dans la structuration du mouvement En Marche. Moi, je, ça n'a pas fait écho euh, chez moi. Moi, j'étais déjà dans le, dans le, le, le fait qu'il fallait faire élire Emmanuel Macron au mois de mai et, euh, et je ne me sentais pas concernée par le fait de devenir députée. J'avais tellement intériorisé euh, que les députés, c'était euh, d'autres personnes, euh, que je ne me suis pas sentie euh, concernée. Sauf ah, que... Pour accompagner, euh, pour accompagner cet appel, mmh. euh, on avait mis en place. Alors c'était euh, Véronique, une autre référente qui avait, voulu, enfin qui avait dit bon bah c'est très bien, notre candidat appelle, mais il va falloir débloquer euh, ce qui pourrait euh, encore bloquer des femmes à passer le pas, euh, leur donner des clés sur euh, la façon dont, dont la vie politique peut avoir des conséquences heureuses ou parfois inattendues mmh. et, et malheureuses sur leur vie et de, 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 de les accompagner là-dessus. Donc on avait organisé deux sessions euh, au, siège, au siège de la République En Marche, enfin, qui s'appelait En Marche quand même à, à l'époque. Et on se disait, on va faire deux sessions, un dimanche matin, on va prendre quelques coachs qui vont aider les femmes qui vont s'inscrire. Sauf qu'en fait, il y en a eu à chaque fois 200 qui se sont inscrites. Et moi, je participais à l'une d'entre elles, mais en, en tant que euh, coordinatrice, c'est-à-dire de dire, mmh. bon ben bah, voilà. Et en fait, là, pour moi, ça a été un déclic parce que le témoignage des femmes qui, qui avaient fait la démarche de venir jusqu'ici euh, et qui pro se projetaient dans le, le, la fonction de candidat et de député, en fait, en les entendant, je me suis dit « Mais en fait, j'ai autant, euh, sinon plus, euh, d'expérience à apporter en fait, à ce mouvement. » C'est-à-dire que quand je les ai entendues, je me suis dit « Mais en fait, j'ai des choses et j'ai sans doute aussi des envies. » Et ça, ça a été... Dans l'échange, en fait, plus que l'appel, ça a été assez déterminant. Mais après, le fait de, 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 de déposer son dossier de candidature, eh ben, on, voilà, on le pense, on se dit qu « qu'est-ce qu que je vais dire ?» et c'était quand même assez complet. Euh, c'est vraiment plutôt ces moments-là qui pour moi ont été déterminants et je crois que ça l'a été chez plusieurs participantes euh, je crois que vous avez reçu Alban Gaillot très récemment tout à fait, qui euh, faisait
0: partie de cette pers ben personne oui. qui ont en fait, été appelées justement on était dans, ce, ont répondu groupe.
1: À ouais. on était dans ce groupe bon, la première fois que j'ai vu Alban qui était investi dans le mouvement En Marche en Val-de-Marne, la première mm -hmm. fois que je l'ai rencontré c'est dans ce petit groupe de... Je pense qu'on était huit. Euh, et que, euh, voilà, que j'étais chargée d'animer pour, pour que les discussions se fassent. C'était assez euh, symbolique ensuite de, 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 de se retrouver parce que c'était un, euh, un, moment, un moment clé. Donc, non seulement il faut de la volonté, il faut de l'accompagnement. Euh, et puis, euh, une fois que, euh, que l'accompagnement euh, est là, je crois qu'on arrive à, à dépasser pas mal de choses. Il faut avoir une attention... Euh, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire que si on a réussi à, à le faire, par exemple à, au niveau des présidences de commission, au niveau des mmh. présidences de commissions, on est paritaire, euh, parce que il y a eu une volonté de faire que ce soit paritaire. Si on avait fait autrement, je ne suis pas sûre qu'on qu aurait eu. Là, on disait bon, ben voilà, si une commission échoue, enfin euh, échoue, et euh, si on a un élu homme, la commission d'à côté, ce sera forcément une femme. Mmh. Et donc, il faut instituer des règles comme ça euh, pour s'en assurer. Sans règles, on peut toujours compter sur la bonne volonté, mais on ne sera pas forcément là pour récolter les fruits de cette bonne volonté parce que ça prend du temps euh, ouais. et qu'à un moment, il faut mettre des règles.
0: il ouais, ouais, faut pousser un peu, euh, il <rire> faut, faut forcer un peu les mœurs parfois à évoluer. C'est ça l'idée. Je, je voulais juste vous poser une petite question parce que c'est quelque chose d'assez intéressant et qu'on remarque régulièrement. Vous parliez tout à l'heure du fait que euh, vous avez eu un déclic en entendant ces femmes parler de ce qu'elles pouvaient apporter au mouvement, etc. Est-ce que vous étiez un peu de, dans l'autocensure par rapport à, à, à imaginer d'accéder à la fonction de députée Très souvent, beaucoup de femmes, me font cette, de, de femmes en politique me font cette, cette remarque et, et partagent aussi cette, cette conviction qu'il y, y a un problème de légitimité pour la femme lorsqu'elle lorsqu doit en, embrasser une carrière politique, en gros. Est-ce que vous avez vécu ça, vous aussi
1: moi, je pense que déjà, j'étais très mue euh, par mon activité professionnelle que je mettais un petit peu en parenthèse en me disant « Allez, hop, on fait jusqu'au mois de mai comme ça et puis après, tu, tu mettras les bouchées doubles. Voilà. » En tant que chef d'entreprise, j'avais cette liberté aussi de prendre mon risque. Mmh. Euh, donc, il y avait cette, cette perspective-là. Après, je vais revenir un petit peu en arrière. Pour moi, euh, la vie politique et notamment dans la Chambre des députés euh, bah, c'était plutôt euh, des, des vieux hommes quoi. Ouais, en 2000, début des années 2000 j'ai fait un mémoire euh, que je destinais au départ sur les liens entre la communication et la politique j'étais au CELSA et je m'orientais mmh. plutôt sur une dans la prolongation de mes études de droit et de sciences politiques sur un aspect plutôt communication euh, publique et politique, je m'étais intéressée à, à diverses euh, créations, notamment les chaînes parlementaires en me disant elles étaient toutes neuves, mais elles étaient tellement neuves justement que c'était difficile d'organiser un mémoire dessus, il n'y avait pas assez de, de, de recul. Ouais. Et donc au fur et à mesure, j'ai dû resserrer mon sujet et je suis arrivée à étudier la façon dont les retransmissions des questions d'actualité au gouvernement euh, se passaient et comment on l'exploitait et comment c'était reçu par les Français. Donc je, à l'époque j'étais avec mes VHS que j'étais allée chercher chez France Télévisions euh, et donc ce que je voyais dans l'écran euh, c'était des, 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 des hommes dans lesquels je ne me reconnaissais mais pas le moins du monde en fait c'était euh, c'était une autre catégorie leur âge, leur sexe, leur façon de parler sans doute voilà donc euh, à aucun moment je je me suis je me suis, euh, je me suis dit ça et, et je pense qu aujourd si, euh, que aujourd'hui si l'étudiante que j'étais à l'époque regarde euh, les, euh, les questions d'actualité au gouvernement, elle s'y voit sans doute un peu plus, parce qu'elle voit des femmes. Elle voit des femmes plus âgées, plus jeunes. Euh, mais en tout cas, voilà, si, euh, si une étudiante veut, veut faire un, un travail sur les retransmissions euh, des, des QAG, ça ne sera forcément pas du tout la même perception, parce qu'aujourd'hui, les femmes y sont. Donc moi, je pense que, pour en revenir sur la question de l'autocensure, en fait, c'est la société qui censure, ce n'est pas l'autocensure. C'est-à-dire que si la société ne montre pas euh, des, euh, que c'est possible. Je ne montre pas. Le modèle, en quelque sorte. Voilà. Hein, c'est un on... peu ça, ouais. ouais. Et ça, c'est partout. Sûr. Et c'est pour ça que le travail sur les médias et la représentativité des femmes dans oui, les médias oui, est très oui, importante, oui, parce que oui. c'est dans les, dans la façon dont on va voir les femmes les femmes artistes, euh, les femmes politiques, les femmes scientifiques, euh, d'offrir en fait un panel de choix pour, euh, pour les femmes. Et, et, et pour moi, les médias euh, en sont, quels qu'ils soient, hein, traditionnels, pas traditionnels, etc., euh, jouent un rôle déterminant. Parfois, on a certains médias qui m'ont dit, oui, mais vous comprenez… Euh, pff, dans, ce, dans cette sphère-là, euh, bah, le pouvoir est aux hommes, donc euh, bah, du coup, euh, bah, je montre des hommes. J'ai dit mais en fait, euh, vous ne faites que refléter une inégalité, vous devriez aussi ne, ne, ne pas nier l'inégalité, montrer qu'il y a aussi euh, des personnes qui ont besoin euh, qu'on les encourage en leur donnant un peu de lumière, en, leur mais... montrant, euh, en montrant aux autres qu'elles ont de la valeur. C'est aussi votre boulot, c'est de refléter ce que la société n'arrive pas encore à faire. Aussi.
0: Ouais. Et ça, c'est très difficile. C'est marrant, je partage avec vous une information que, que Manon Aubry a partagée sur le podcast, l'autre podcast euh, Popol, où vous interviendrez bientôt d'ailleurs. <rire> elle, elle nous disait que pour la semaine euh, de la journée des droits des femmes, euh, ils avaient décidé, donc, euh, au sein de la France Insoumise, de n'envoyer que des représentantes dans les médias pendant toute une semaine. Et bien, le résultat c'est que euh, la, la, la part de visibilité de la France insoumise dans les médias a été divisée par deux. Il y a eu deux fois moins d'invitations. Du coup, au lieu d'inviter quelqu'un de la France insoumise, ils sont allés inviter quelqu'un d'autre au lieu d'inviter une femme parce qu'ils voulaient bah, les poids lourds. C'est quand même dingue, quoi. Il mmh. bah, y a le, le
1: réflexe du bon client. C'est-à-dire que quelqu'un que j'ai déjà vu euh, qui me répond euh, rapidement, euh, bah, je ne vois pas pourquoi j'irais chercher euh, quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène, et, on, et, et je le comprends, et c'est ce que j'ai expliqué aussi à certaines expertes euh, qui, euh, qui pouvaient s'émouvoir qu'on euh, les appelle au dernier moment. Je disais faut comprendre aussi les contraintes qui sont celles des médias. On ne peut pas vous prévenir une semaine à l'avance. Enfin, certains sûr. médias, oui, bien mais bien euh, sur les médias chauds, euh, bon, ça va, être, ça va être... Donc, il faut comprendre. Euh, et, euh, et, et vraiment l'expliquer mais il faut aussi inviter les programmateurs, les journalistes à dire c'est pas possible, renouvelez votre carnet enfin clair. vous n'allez pas me dire que ah bah oui mais lui euh, je sais qu'il est toujours là et puis il commande tout donc c'est bon ah bah super non, non, euh, donc sûr. le bon client il faut aussi être exigeant mais pour ça ça veut dire que les journalistes doivent dégager du temps pour aller explorer, pour oui, aller oui, rencontrer oui. en amont euh, des expertes qu'ils vont pouvoir peut-être contacter euh, trois mois plus tard mais il y aura eu un lien de confiance qui aura été fait moi je, je effectivement quand on m'appelle et on dit bon c'est dans dix minutes pour parler de je ne sais pas mais venez ben franchement j'ai autre chose à faire quoi enfin vraiment c'est pas euh, après je, je, je m'estime et c'est ce à quoi j'invite aussi euh, oui. les femmes en général en disant euh, réponds pas pour toi réponds pour les autres parce que après ton refus on va appeler un homme hein. donc euh, ouais, c'est clair il ouais. <rire> faut essayer de choper la place quand on peut en gros c'est ça s'imposer un peu
0: dans le décor Corps. Quand on le peut, comme on le peut, c'est clair, c'est bien, c'est bien résumé. <rire> on peut parler de vous un peu, Céline Calvet, s'il vous plaît Ouais, bien sûr. Je voulais connaître votre histoire un peu, savoir ce que vous faisiez. Enfin, on a compris un peu comment vous aviez vous aviez accroché à la République en marche et vous aviez développé le projet pendant, enfin, con, con, de manière un peu consubstantielle à la
1: création du, du mouvement, si hein, j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous faisiez avant ça et donc, avant ça, donc j'avais fondé ma société de conseil en communication. Mmh. Euh, avant ça, je travaillais pour des agences de communication, euh, mais j'avais vraiment éprouvé le besoin d'être indépendante. Je pense que ça m'a permis aussi de mieux concilier la, la construction de ma famille. Je pense que j'aurais pas, pas été aussi euh, zen et en tout cas maître de mes choix. Euh, si j'avais été en agence, euh, là au moins, je pouvais me dire bah non, je travaille pas le mercredi euh, parce que j'ai envie de passer. Mmh. Du temps avec ma petite, j'ai envie de l'emmener au bébé nageur et puis je prends sur moi, c'est pas grave, je bosserai un jeudi soir et puis voilà. Euh, donc je pense que ça a été plutôt euh, plutôt salvateur de ce côté-là. Et avant de travailler dans les agences de communication, j'ai eu une expérience politique au sein d'un cabinet. J'y suis arrivée pour faire un stage et j'y suis restée pour mon premier boulot, mon stage. Ah bon, C'était, ce, ce, je voulais faire mon stage en rapport avec mon mémoire, ce que tout le monde rêve de faire, c'est toujours toujours au mieux. Et moi, je m'intéressais autant l'année précédente, je m'étais intéressée donc bah, finalement à la retransmission des questions d'actualité <rire> au, au, au gouvernement. Là, cette année-là, je voulais m'intéresser. Euh, à la participation des, des habitants dans le cadre de la politique de la ville. Avec cette idée toujours d'explorer la démocratie participative. Et dans le cadre de la politique de la ville, ça avait été euh, peut-être le plus exploré. Enfin, concrètement, on avait des exemples en France. Oui, que je ne savais local, pas. Oui, c'est très, très développé, développé ouais. Ouais. Mmh. Mmh. Et c'est un vrai défi parce que on doit dire bon tu dois participer aux décisions mais euh, mais t'es pas expert non en fait si l'habitant il est expert il faut juste lui reconnaître euh, cette expertise il faut l'aider à pouvoir l'exprimer oui, euh, et je trouve qu'il y avait enfin il y avait enfin moi je trouvais ça passionnant et, mais je ne savais pas dans quelle instance le faire. Est-ce qu'il fallait mmh. le faire dans une ville qui avait des quartiers politiques de la ville Est-ce qu'il fallait le faire à la délégation interministérielle de la ville Mais de fil en aiguille, on m'a dit, mais pourquoi vous ne le feriez pas ici au, au, au cabinet du ministre euh, Bon, euh, moi j'avais fait un stage l'année précédente dans un autre ministère, donc je pensais avoir fait le tour, sauf qu'on me dit, non, non, vous avez fait un stage dans la partie administrative du ministère. Là, on vous propose une expérience de cabinet. Okay, ouais. J'avais un peu de réticence que ce n'était pas forcément mon orientation politique, mais je dis, pour un stage, on va regarder. Je peux vous quoi. demander avec qui c'était du coup Oui, bien sûr. C'était avec Jean-Louis Borloo. Et c'est intéressant parce que sa façon d'appréhender euh, le, le dialogue avec, ben peu importe, tu viens de gauche, de droite, tu viens du mouvement associatif, tu viens du monde, de l'entreprise, je l'ai vraiment euh, vécu, euh, notamment sur la question, alors on n'appelait pas ça encore à l'époque, mais on a fait cette bascule-là, l'égalité des chances. Et moi, je trouvé trouvais génial dans la démarche euh, du ministre, euh, c'était de réunir justement des, euh, des personnalités du monde politique, associatif ou économique, qui avaient différentes histoires, mais qui étaient tous issus de l'immigration.
0: Mmh. Et
1: donc, dans cette question euh, d'intégration, alors on appelait ça à l'époque « intégration des populations issues de l'immigration hein, », on a fait du chemin quand même en, en, en 20 ans, mais pour moi, ça reste un souvenir formidable que des ponts pouvaient euh, être euh, dressés, en fait, comme ça, entre des personnes qui ne partageaient pas forcément les mêmes convictions qui partageait un vécu, alors parfois qui l'exprimait d'une manière très émotive, donc c'était émouvant mmh. pour nous aussi, mais euh, c est, c est, euh, je travaillais aux côtés d'un conseiller qui encadrait ces discussions, et du coup comme on n'avait pas terminé à la fin de mon stage, il me dit on continue, euh, et donc pour moi ça m'a euh, plu parce que c'était éminemment transversal, dans le, les quartiers politiques de la ville, vous traitez aussi bien d'urbanisme que d'économie, de santé, d'éducation. Et ça, franchement, ça m'a plu. Et je pense que c'est aussi ce qui me caractérise, c'est que j'aime bien faire des liens entre ce qu'on considère à part. Non, il y a toujours... Oui. Voilà, moi, j'adore je, je, faire ça. Euh, donc ça, ça a été une expérience, sauf que je me suis rendu compte que, par contre, il y avait un domaine dans lequel je ne connaissais rien du tout et qui me manquait, c'était l'économie. Il me manquait clairement un bagage économique et donc c'est pour ça que je suis allée dans le domaine de la communication. Et là, ça a été une vraie plongée dans le monde de l'entreprise qui n'était pas, euh, pas du tout ce que je connaissais, même familialement. Et en fait, quand vous êtes dans une agence… Euh, et que vous êtes sur différents dossiers, bah en fait, vous basculez d'une culture d'entreprise à une autre. Vous pouvez être dans l'industrie, puis ensuite dans les oui. services. À un moment, où vous allez travailler pour une fondation et ça vous fait un, une mise à jour et une vraie gymnastique euh, intellectuelle, moi qui m'a plu. C'était euh, éreintant sur euh, d'autres choses, mais intellectuellement, je n'ai jamais eu à ce moment-là euh, l'envie de reprendre mes études. J'étais en études permanentes. Euh, et sur des enjeux qui étaient stratégiques, comprendre comment euh, la communication euh, financière doit être pesée, euh, comment les RH euh, prennent en compte la diversité, je pense que ça fait partie de mon parcours et de ma manière d'appréhender aussi euh, maintenant les choses, parce que j'ai vu comment au sein de l'entreprise et, et, et au sein de l'entreprise qui était assis en avant sur leur temps, comment ça se traduisait. Comment c'était jouer aussi sur la valeur même de l'entreprise, de ses talents. Donc, euh, donc voilà. Donc ça c'est on va dire professionnel. Et mm -hmm. avant j'ai fait des études de droit, de sciences politiques et de communication. D'accord. Donc maintenant député, Quel est votre plus grand combat en tant que députée euh, Plus grand combat. Alors c'est assez généraliste. Ça valait donc. Dans le sens du transverse, c'est l'émancipation. C'est en gros le grand combat, que je sois euh, née ici, euh, née femme, née homme, euh, que je sois de telles conditions euh, sociales que je puisse avoir le choix. Et pour ouais. avoir le choix... Il faut déjà qu'on me l'éclaire et qu'on me le rende possible, c'est-à-dire qu'on ne me met pas dans des cases. Et donc, c'est pour ça que je me suis euh, inscrite dès le début du mandat dans cette commission qui est celle de l'éducation, de la culture, de la vie associative, euh, du sport et de la recherche, parce que pour moi, ce sont les clés… Enfin, moi, j'ai eu à cœur euh, toute ma vie d'essayer de construire mes choix et justement de ne pas être dans un certain fatalisme. Moi, je me souviens okay. que les premières fois où on m'a parlé euh, de Bourdieu et on m'a parlé d'une assignation euh, comme ça à résidence euh, et la reconduction et la reproduction euh, de, de différences euh, sociales, j'étais au collège et je me disais non, c'est pas vrai, c'est pas possible en fait. Je, je, et donc ça a dû faire naître euh, une envie que non, tout ne soit pas écrit en fait. Euh, et donc, si c'est pas pour moi, ça ne doit pas l être non plus pour les autres. Donc, c'est pour ça que moi, l'éducation, euh, je m'y intéresse beaucoup. Peut-être aussi mm -hmm. parce que j'ai une maman euh, anciennement euh, institutrice. J'ai baigné aussi dans ce profond respect de l'école. Oui, bien sûr, euh, mais de bah, l'école républicaine. Hein. Ouais. Oui, mm -hmm. avec, un, avec un, un goût pour, euh, pour l'école républicaine qui, qui doit jouer son rôle mm -hmm. euh, d'émancipation, mais aussi de cohésion. Euh, et donc, je suis très attachée à ça. Euh, ça, 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 ça détermine effectivement, donc c'est un combat qui n'est pas précis, on pourrait se dire que euh, j'ai des collègues euh, députés qui, qui, qui se font dans la précision, moi ça ne me, ça ne me ressemble pas, par contre j'essaye à chaque fois de, de, de l'insuffler, je suis membre de la délégation Droit des femmes, on a parlé des travaux par mmh. exemple sur la place des femmes dans les médias ou la place des femmes dans les sciences, et eh bien à chaque fois, c'est d'essayer d'élargir de, de, le spectre. Quand on, on m'a proposé de, de faire cette mission euh, sur les, la place des femmes dans les, dans les sciences, on m'a dit Bon, euh, ça, va, euh, ça va porter sur euh, l'enseignement supérieur et les carrières scientifiques. Oui, mais je non, on ne va pas s'arrêter à là, on va remonter un petit peu en avant. Et ce n'était euh, pas forcément la volonté au départ, mais mm -hmm. en fait, euh, on l'a fait quand même. Et on est remonté jusqu'au. Premières années d'émancipation, de, de vecteurs d'émancipation. Et une des recommandations, c'était notamment d'encourager à la représentation mixte des jouets, notamment des jouets scientifiques. Yeah. Et, euh, et je suis contente parce que ça, c'était une, une des 23 recommandations de ce rapport et ça a été mis en place l'année dernière par Agnès Pannier-Runacher qui a réuni euh, les fabricants, distributeurs et publicitaires du monde des jouets pour une charte où il s'engage à pouvoir décliner euh, eh bien, le fait qu'il n'y ait euh, pas une version euh, fille, parce que ce ne serait qu'un qu euh, qu jouet pour les filles, mais vraiment de, de travailler à cette mixité. Euh, et, et ça, pour moi, c'est très important. Peut-être que je suis nostalgique mm -hmm. des jouets, j'ai beaucoup joué, euh, mais mm -hmm. je pense que j'ai joué aussi bien avec des voitures qu'avec des poupées Barbie. Donc euh, voilà, il faut s'aménager tout. Euh, et donc, c'est ça qui me caractérise, c'est d'essayer d'aller remonter un peu aux racines euh, et de faire que les gens aient le choix.
0: Ouais, super, c'est vrai. C'est un beau combat, bravo. <rire> c'est intéressant aussi. Des, des regrets, peut-être, depuis que vous êtes
1: élu euh, Des regrets, je pense que euh, je, je ne ferai pas le début de mandat de la même façon de, que ce que j'ai fait. Je pense qu'aujourd'hui, je, je sais peut-être plus aller à l'essentiel euh, mmh. et je, euh, je mesure que euh, euh, J'ai pu euh, consacrer du temps à des choses peut-être où je me dirais bon c'est bien c'est sympa mais c'est pas forcément euh, complètement le plus efficace euh, peut-être que euh, aujourd'hui euh, je, 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 je n'appréciendrais pas les mêmes euh, la même façon et d'ailleurs ça a évolué pendant le mandat hein, parce que je, je, on n'attend pas cinq ans pour se dire ah je fais autrement mais je pense que effectivement ça on se dit bon euh, comment euh, comment je peux orienter mon action d'une manière plus efficace. Euh, on évolue et heureusement, mais pas tellement de regrets parce que l'opportunité quand même de devenir députée euh, de notre nation est quand même assez rare. On n'est pas non plus des milliers et des milliers. Euh, donc, c'est un véritable honneur. Euh, le, le fait de, de pouvoir être comme ça euh, en, en, en véritable contact avec la société euh, c'est intéressant et puis surtout de la changer c'est encore plus intéressant euh, donc il euh, n'y donc a pas de regrets, je suis assez fière d'avoir pu travailler sur des sujets euh, qui me tiennent à cœur euh, mm -hmm. ceux de l'égalité euh... Non, voilà. Je, je, je pense que c'est plutôt ça, c'est se dire, ah peut-être que j'aurais perdu moins de temps au début du mandat euh, en allant tout de suite. À, ça c'est efficace, c'est essentiel. On le fait.
0: Dernière petite question, si vous le voulez bien. Quel est votre objectif d'ici
1: à la fin de ce mandat euh, D'ici à la fin de son, bah, d'être en capacité de me représenter et de gagner. Ah, j'allais vous poser. C'était la dernière question. <rire> Donc vous vous représentez, a priori. En fait, euh, moi j'aimerais être en capacité de le faire, donc être mm -hmm. en capacité de le faire, c'est euh, non seulement euh, de pouvoir euh, se faire réinvestir, mais aussi d'avoir euh, suffisamment convaincu auprès de mes concitoyens, parce on oui, a une ça, circonscription, ouais. que je porte euh, haut leurs couleurs, euh, de bien faire comprendre aussi que... Eh bien, quand on est euh, député, on représente la nation, on porte la voix de, des habitants de la circonscription, mais on ne peut pas non plus être simplement à regarder quels peuvent être euh, les enjeux qui, euh, qui sont euh, plutôt de l'ordre de compétence des élus locaux. Par contre, mm -hmm. ce que euh, moi, je m'emploie à faire, c'est qu'on essaye de faire davantage de liens entre parfois des acteurs locaux qui discutent pas forcément ensemble, ou de donner un coup d'impulsion pour qu'ils soient euh, davantage... Euh, Écouter euh, au niveau national. Et donc, c'est des problématiques d'aménagement euh, mmh. dans le cadre du Grand Paris, euh, c'est le fait d'attirer l'attention euh, du ministère sur des bijoux du patrimoine qui sont encore euh, ignorés. Enfin, voilà, c'est aussi, aussi, aussi ça. Donc, il faut le faire, il faut le faire savoir. Et, euh, et pour moi, c'est l'objectif. Super. Merci beaucoup, Sabine Calves, pour cet entretien. Très Merci. Très riche.
0: Et peut-être à bientôt, mais à bientôt sur Popol déjà. Voilà. Et euh, très belle soirée. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. d'être venu nous, nous parler un peu de vous et de, de votre parcours, de votre actualité. Et à très vite.
1: Avec plaisir. Merci, à très vite. Au Bonne soirée.
0: C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés. <musique>